0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Pues eh, estoy muy contento hoy porque puedo convivir con ustedes, platicar con ustedes, eh, charlar con ustedes y tener una palabra también con ustedes en estos días que son muy especiales para todos. En el mundo occidental, eh, estas fechas eh, son fechas muy grandes, muy memorables. Algunos lo celebran correctamente, otros no, pero finalmente eh, eh, prácticamente en todo el mundo occidental se está recordando el nacimiento de Jesús en estos días. Y hoy estamos 23 y mañana estamos 24. De hecho, mañana es eh, una celebración grande en muchas familias. Quizá usted lo vaya a celebrar también. Así que si lo va a celebrar, no se olvide de invitarnos. Ahí vamos a estar también. Vamos a comernos un pavo. ¿Cuántos ya tienen su pavo? No, todavía no. no. Un, este, una pierna, una piernita, ¿no? Algo así, ¿no? Un bacalao o algo así rico para cenar, ¿no? Mañana creo que todos estarán en sus casas y es bueno que estén en las casas compartiendo. El, el amor la amistad eh, la sinceridad con cada una de nuestras familias yo estoy contento de estar aquí eh, hoy en la familia red porque esta es una gran familia ¿cuánto sabe usted que Jesús no vino a establecer iglesias vino a levantar familias vino a establecer familias y nosotros somos nos somos parte nos, nosotros somos parte de esa de esa gran familia la familia de Dios porque tenemos un solo padre ¿cuántos dicen amén? ¿verdad? y eh, nosotros somos sus hijos, sus hijos predilectos, por eso estamos aquí, por eso me da mucho gusto estar con ustedes pero bueno, vamos a la palabra el día de hoy, yo quiero hablar algo sobre lo que estos días es importante que es hablar sobre Jesús, sobre lo que todos los cristianos tenemos que estar hablando estos días son días especiales como para poder compartir el amor de Dios con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos con la gente que encontramos en la calle también o aquellos que se acercan es el momento apropiado para dar a conocer el amor de Dios. Por eso en estas fechas eh, en, en el mundo eh, pues se predica, en el mundo se, se está recordando el nacimiento de Jesús y yo creo que nosotros también estamos haciendo lo mismo. Quiero leer una, una cita que está en Isaías 7.14, Isaías 7.14, ¿sí? La tenemos Lo tenemos por aquí. Dice la palabra de Dios. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La joven conseguirá concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará. ¿Cómo lo llamará? Emanuel. Eh, fíjese que, que el profeta Isaías, siglos antes de que naciera Jesús, esto fue siglos antes, estaba ya anunciando estaba ya profetizando el nacimiento del Salvador. Y él utiliza una palabra bien importante, bien interesante, que dice, y llamarás su nombre, Emmanuel. O sea, el ser que vendría ya tenía un nombre, un nombre específico. Dios mismo, eh, a través del profeta, estaba diciendo que el nombre sería Emmanuel, que el significado, usted lo sabe bien, significa Dios con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Quién es Emanuel? Dios con nosotros. O sea, eso es tremendo, es extraordinario y nosotros los cristianos tenemos que darle ese valor a la palabra y es extraordinario pensar que este ser que iban a ser, cuyo nombre es Emanuel, era el mismo Dios que iba a descender con nosotros. O sea, Dios con nosotros a través de la persona de Jesús. Y ese hecho es extraordinario porque, mire, no hay un milagro más grande en la natura, en la naturaleza que el, el, el concebir y el creer en este milagro que es impresionante. Normalmente el nacimiento de Jesús lo tomamos algo así como, como muy, muy normal, como un nacimiento normal. Y desde luego que sí fue normal, pero, pero su, su concepción, pero su, su, la planeación de su nacimiento fue algo extraordinario. Y luego la ejecución del plan fue más extraordinario. Por eso es que nosotros tenemos que, que, que tener en mente esto para tener eh, la información y poder saber cómo es que se hace este tipo de, de situaciones y cómo es que el Señor viene a nacer a la tierra, así como nos lo dice la Biblia. Mire, desde mucho tiempo atrás se creó un conflicto muy grande en la tierra. En Génesis leemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y fue dotado de un poder extraordinario, de una sabiduría extraordinaria y también fue dotado de, 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 de un poder muy, muy, muy grande, de una santidad fue dotado el hombre y la mujer. Tanto así que ellos mismos eran capaces de gobernar el mundo. Dios les dijo que ellos tenían que... So juzgar a todas las criaturas de la tierra. So juzgar significa gobernar. Ellos deberían tener, ellos tenían la capacidad de gobernar toda la tierra, todos los seres vivos. Y creo que, que gobernar la tierra y gobernar a los seres vivos, vivos es algo increíble, se necesita de un poder extraordinario. Pero para Dan era normal hacerlo, porque no lo hacía en sus fuerzas, no lo hacía. Por el, mismo, no, por el mismo poder de Dios que radicaba en él. Porque el hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Entonces Dios puso en el hombre parte de su esencia. Y esa parte de la esencia de Dios es el poder gobernar a la tierra. Eso es impresionante. Pero pasa algo muy desastroso. Usted ya sabe la historia. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios les dijo: No coman del árbol, del fruto del árbol que está en medio del huerto, porque el día que lo coman perez, van a perecer, van a morir. Y, y bueno, ya usted sabe que la serpiente le dijo a Eva: este, Esto no es cierto, Dios no te está diciendo la verdad, así es que lo puedes comer, está rico, fíjate bien, es sabroso. Y, y la mujer dijo: Creo que sí, está bien. Y decidieron desobedecer a Dios. Y cuando desobedecen a Dios, entonces se inicia la transgresión de la ley. Transgresión de la ley quiere decir desobedecer la ley, desobedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ley, entonces se desobedece la palabra de Dios y entonces sucede algo realmente fuerte, un desastre. Se deja de tener relación del hombre con Dios porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre y entonces el hombre queda abandonado, pierde su poder, pierde su santidad y pierde todo. Un desastre completo sucede. Y a partir de ahí, toda la raza humana viene arrastrando esto. Viene arrastrando esta separación. De tal manera que Dios, un momento dijo, vamos a destruir a la humanidad. Porque, porque todos están pecando, todos son desobedientes. Y viene el diluvio universal y se termina. se termina eh, La humanidad es solamente Noé y su familia se salvan para, para continuar la obra que Dios hizo en la tierra. Pero, pero fue un desastre total. Nuevamente, la humanidad sigue creciendo después de Noé, pero la condición del hombre es exactamente la misma, es hacia el pecado, hacia el pecado, hacer el mal, hacer el daño. De tal manera que Dios dijo, bueno, el hombre sigue teniendo una inclinación hacia el mal, hacia el pecado. Si lo dejamos así, se van a perder todos. Y entonces... Dios, en su inmenso amor y sabiduría, traza un plan en el cielo para salvar a toda la gente que estaba perdida en el mundo y que todo le, le esperaba la perdición eterna. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte y todos estaban muertos en el pecado. Y si estaban muertos en el pecado, así iban a terminar, entonces Dios no quiso eso. Por eso en el cielo hubo una, un, un, una planeación del hecho y, y, y tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo eh, eh, creo que eh, tenemos que entender que algo hubo en ellos porque, porque el Padre dijo ¿cómo, ¿cómo podremos salvar a la gente de la humanidad que se vaya a la perdición eterna? y entonces eh, hubo algo muy importante ¿cómo se puede salvar la humanidad se habrán preguntado entre ellos, ¿cómo se podrá salvar a la humanidad? ¿Cuál será el método más efectivo para salvar a la humanidad y restaurarla a su, a su, a su, a, a su posición inicial? Entonces, está escrito que solamente el pecado tiene que acabarse, tiene que acabarse a través de la sangre derramada. El pecado solamente se quita con la sangre derramada. Por eso en el Antiguo Testamento había sacrificios de animales, porque los animales, la sangre de los animales era la vida de los animales con el cual se trataba de cubrir el pecado de la gente. Por eso cuando alguien pecaba, llevaba su corderito para que, para que se degollara, derramara la sangre y él ponía su mano sobre su cabeza para que los pecados de esa persona fueran trasladados al animal y el animal era degollado y su sangre era derramada. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre. O sea, se debe derramar sangre para que los pecados sean perdonados. Y eso necesitamos comprenderlo y entenderlo bien. Se necesita el derramamiento de sangre. Por eso en el cielo cuando se di, cuando dijo, ¿cómo vamos a salvar a la humanidad?, tiene que ser a través del derramamiento de sangre. Algo, alguien tiene que pagar. Alguna sangre se tiene que derramar por el pecado de toda la gente. Y el plan celestial fue, ¿quién va? ¿Quién es esa persona que puede derramar su sangre por el pecado de todos? Y creo que en el consejo que hubo en el cielo, Jesús levantó la mano y dijo al Padre, Señor, si tú me permites, yo voy para derramar esa sangre que es necesaria para pagar el pecado de todos. Y Dios dijo, está bien, tú vas. Se trazó el plan en el cielo para que Jesús viniera a la tierra. Y entonces Jesús viene a la tierra a cumplir un propósito. Jesús viene a nacer porque él tenía que cumplir un propósito. El propósito de Jesús venir a la tierra es venir a derramar su sangre preciosa para pagar el pecado de todo el pueblo. Esa fue su misión, para salvar a la gente. En, en Nosotros en el mundo occidental le damos mucha, mucho énfasis en el nacimiento y está bien. Pero su función no solamente era nacer, sino era nacer para... ...que la sangre de Jesús fuera derramada por los pecados de todos. Y entonces el plan ya estaba trazado. Ya estaba decidido quién vendría a la tierra. Pero ahora, ¿cómo tendría que venir? Y entonces Dios revela al profeta Isaías y le dice eso. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. A través del profeta estaba diciendo Dios, va a ir Dios mismo a la tierra para nacer de una virgen, y cumplir con su propósito, Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, Dios mismo, Dios mismo, descendiendo, a la tierra, por nosotros, y eso es extraordinario, eso es, es, es impresionante, pensarlo, cómo, cómo se fragua, cómo se planea, la salvación del mundo, por eso viene a nacer, Jesucristo, por eso nosotros, lo recordamos mucho, y, en Juan 1,14, si lo tenemos por ahí, ese plan de Dios empieza a funcionar. Usted ya sabe la, la historia, todo mundo la sabe. El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús y, y, este, y, y le dice a, a, a María que su nombre es. Ahora le cambia el nombre, no va a ser Emanuel, sino va a ser ahora Jesús, que significa el Salvador. O sea, es Emanuel, Dios con nosotros, pero además va a ser el Salvador. Emanuel, Dios con nosotros, el Salvador del mundo. Y en, en esa parte, en el Juan 1.14, dice, y el verbo, el verbo que es Jesús, se hizo Hombre. El Verbo, que es Jesús, se hizo hombre. Teniendo la naturaleza de Dios, se hizo hombre cuando nace de la Virgen. Y habitó entre nosotros. O sea, anduvo entre nosotros. Dios mismo descendió a través de María y habitó entre nosotros. Dios mismo, Emmanuel. Y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese ser poderoso, ese Dios poderoso, desciende en la persona de Jesucristo. Y la Biblia lo asienta como una verdad. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre los hombres. Pero qué extraordinario. Yo voy a otra a otra a otra cita. Vea usted en Filipenses 2, del 5 al 7. Tenemos algo también que debemos meditar mucho en estos días. Algo que debemos dar el valor Tremendo y total de lo que pasó en, en, en el nacimiento de Jesús dice Filipenses 2 al 5, del 5 al 7 dice la actitud de ustedes debe ser como la de lo, la, como la de Cristo Jesús eh, quien siendo fíjese bien quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. La Biblia Reina Valera dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres oiga el, 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 el valor de Jesucristo para hacer esto fue impresionante dice la Biblia que él era Dios estaba con Dios en el principio era el verbo y el verbo ahora era con Dios y el verbo era Dios Jesucristo era Dios pero dice que no estimó ser igual a Dios o ser Dios sino que se despojó de su divinidad se despojó de su poder, se despojó de su eternidad, se despojó de todo y dejó su gloria en el cielo para bajar como un simple mortal. Y Jesús, Dios con nosotros, Bajó como un simple mortal, se despojó. O sea, eso de despojarse es algo extraordinario. Cómo Jesús mismo dejó todo lo que tenía, toda su gloria en el cielo para venir a ser un simple mortal igual que tú y yo. Un simple mortal. No escatimó el ser igual a Dios. No escatimó ser igual a Dios. No escatimó. Sino que dijo, no importa, yo dejo todo. Pero yo voy y cumplo el propósito de mi padre que es salvar al mundo y yo voy a la tierra y yo voy a hacerme hombre como todos los hombres no escatimó dice la Biblia el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Qué extraordinario Qué cosas tan sorprendentes, por eso le decía al principio que no hay milagro más grande que, que, que el, el saber cómo, cómo fue el nacimiento real de Jesús. No fue un nacimiento sencillo, fácil, sino que tiene connotación celestial, connotación espiritual muy tremenda y muy grande. La Biblia nos lo revela, la Biblia nos dice cómo fue esto. Así es que Jesús vino en esa condición. Así es que nosotros lo que tenemos que, 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 que saber y lo que tenemos que predicar es eso, que Dios es el que vino con nosotros, no es Jesús el hombre que vino, fue Dios el que vino en forma de hombre, ese es el, que, ese es el Jesús el que nosotros creemos, ese es el Jesús el que nosotros hemos entregado en nuestra vida, es el Jesús el que no, no estimó ser igual a Dios y por amor a mí mismo y por amor a la humanidad descendió del cielo para entregarse y para cumplir un propósito muy tremendo también que extraordinario somos muy bendecidos usted y yo por creer en Jesucristo y por tener a Jesús como nuestro Salvador dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo de tal manera el mundo estaba perdido había caído en un pecado en un desorden total en un caos pero dice la Biblia de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Jesús es que la humanidad tenga vida eterna, pero a través del pago de su pecado, que es la sangre de Jesús. Y Jesús llegó a la tierra, y la Biblia dice que anduvo entre nosotros, y fue igual a nosotros. E hizo muchos milagros y maravillas, pero no porque porque él era Dios, porque, porque en su cuerpo mortal Jesús ya no era Dios. Era el hijo del hombre, él mismo se dijo. Pero él no tenía la sustancia de Dios ya. Él no tenía el poder de Dios ya. Él no tenía la gloria de Dios. Él no tenía nada. Él se despojó de todo y, y bajó como un simple hombre. Pero hizo milagros. los hizo? ¿Cómo los hizo? ¿Cómo los hizo? ¿Cómo pudo caminar sobre las aguas sin hundirse, por ejemplo, ¿no? milagros tremendos? no. Un simple mortal no los hace, pero ¿por qué él los pudo, lo pudo hacer? No porque era Dios, sino porque dependía mucho del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que le hacía hacer milagros. Y hacía milagros y maravillas y producía sanidades en la gente y le devolvía la vista a los ciegos cuando los, los ciegos nunca habían podido ver ciegos de nacimiento les abrían los ojos de, de en un momento ¿por qué lo hacía? por el poder no del mismo sino por el poder del Espíritu Santo que radicaba en él el poder del Espíritu Santo por eso Jesús dijo bueno, todo lo que yo hago le dijo a sus discípulos, todo lo que yo hago no eh, ustedes los pueden hacer todo lo que yo veo, esos, esos eh, milagros, esas maravillas que ustedes ven que yo hago, esas pueden hacerlas también ustedes y aún pueden ser mayores. Ustedes pueden ser mayores. Si es que dependes del Espíritu Santo. Si dependes del Espíritu Santo, puedes hacer lo mismo. Y cuando las personas están llenas del Espíritu Santo, Dios produce milagros, el Espíritu Santo produce milagros y hay sanidades. Y hay sanidades. Y la gente camina. Y la gente recibe su sanidad y el cáncer es quitado de los cuerpos, no por el poder de la gente, sino por el poder del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que anduvo con Jesús en la tierra, ese mismo Espíritu Santo, es el, el que hoy sigue operando en nosotros. Y finalmente Jesús nació, yo quiero terminar con un Con un pasaje en Lucas 2.10. Lucas 2.10. Finalmente Jesús descendió. Así como fue profetizado por Isaías. De una virgen. Quien todavía no se casaba sino apenas estaba desposada y ya sabe usted la historia concibió y finalmente Jesús nació de esa virgen pero dice una palabra aquí en el Lucas 2.10 cuando Jesús nació el ángel se le apareció a unos eh, pastores, pastores que cuidaban los rebaños y les dijo, pero el ángel les dijo ¿qué es lo que dijo el ángel a los pastores? no tengan miedo miren que les traigo buenas noticias diga usted buenas noticias miren que les traigo buenas noticias el ángel le dijo a los, a, a los pastores les traigo buenas noticias y lo que nosotros tenemos que hacer hoy los cristianos es exactamente lo mismo ir con la gente y con la gente que está ahí afuera ir con la gente que conocemos, y decirles ¿sabes qué? te traigo buenas noticias te traigo buenas noticias son buenas noticias las que yo te traigo ¿qué es lo que dijo? dijeron los, los, los eh, el ángel miren que les traigo buenas buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo ¿cuáles eran las buenas noticias? De que Jesús, de que Dios había descendido, Jesús había venido a la tierra para salvar a aquellos que se habían perdido. Las buenas noticias son esas, el evangelio son las buenas noticias. ¿Y en qué consiste el Evangelio? En predicar a Jesús y decirle, Jesús vino y nació, sí. Pero, pero el hecho fundamental no fue que haya nacido, sino lo más importante, que nació con un propósito. Y el propósito es de derramar su sangre para pagar tu pecado, tus afrentas, eh, tus iniquidades, para que tú puedas ser salvo. Él pagó por ti a través de su sangre. Y entonces, por la sangre de Jesús tú eres libre de pecado y tú eres santo en el nombre de Jesús y hoy tú y yo tenemos que hacer lo mismo, ¿qué tenemos que hacer en Navidad? el día de mañana yo sé que algunos la pasarán con sus familias con los amigos con la gente que estiman y eso está bien, eso es agradable pero más agradable si es que nosotros les damos las buenas noticias. La Navidad son buenas noticias. Son buenas noticias. Que Cristo Jesús nació, sí, pero para salvar a su pueblo del pecado. Que Él vino y derramó su sangre para pagar nuestro pecado. Y a través de esa sangre nosotros podemos ser libres del pecado y poder ser restaurados a la posición inicial. El hombre tiene que regresar a su posición inicial. La humanidad tiene que regresar a su posición inicial como fue creado Adán y Eva, con poder y autoridad. Hermano y hermana, hoy tú y yo tenemos que regresar a esa posición inicial, de tener autoridad, santidad, autoridad sobre todas las cosas y para poder recuperar el reino de Dios para Jesucristo. Yo te invito que en esta Navidad... Si tienes oportunidad de predicar esto, predícalo. Esa es bendición. La gente lo necesita. El mundo necesita a Jesús. El mundo necesita a Jesús. El mundo sigue perdido. Ya está pagado el precio, pero el mundo sigue perdido. Y nuestra obligación como cristianos es predicar que hay una solución que ya está que el pecado está pagado, que ya no tienen que sacrificar animalitos ahora solamente con entregar su vida a Jesús y con querer, creer que Él es Dios y que Él es el Salvador y arrepentirse de sus pecados eso es simple para que puedan nuevamente restaurar su vida y puedan restaurar su matrimonio puedan restaurarse las familias nuestro país la sociedad pueda ser restaurada para el reino de Dios ¿cuántos dicen amén? ¿Alguno lo va a hacer? Yo espero que sí lo hagan. Que Dios les bendiga y que la pasen muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.